0: vă salut și eu în această seară și mă bucur să fim împreună împreună unii cu alții și împreună cu acest Dumnezeu Sfânt cu care nimeni nu se poate asemăna și în prezența căruia totul strigă slavă glorie și cinste Nevoile oamenilor sunt diferite în funcție de timpul în care trăiesc și, de asemenea, în funcție de locul în care trăiesc. Dacă ne gândim la o țară din Africa, o țară foarte călduroasă, o țară în care infrastructura nu este bine dezvoltată, nevoia oamenilor din acea zonă este nevoia de apă, absolut. Dacă ne gândim la o țară săracă, care nu are resurse deloc, nevoia principală a oamenilor din acea regiune este sărăcia, este lipsa. Dacă ne gândim la o societate dictatorială, la o țară în care există o conducere agresivă, problema oamenilor de acolo este persecuția. Nevoia acută a oamenilor de acolo este persecuția. Dacă ne gândim la o țară civilizată și super dezvoltată în care nivelul de trai este foarte ridicat, oamenii au probleme cu deziluziile, au probleme cu depresile, au probleme mentale, au probleme cu prea mult bine. Nevoia lor acută este o nevoie psihică de cele mai multe ori. Nevoia lor principală. Nu mai știu ce să facă de bine. Și Dincolo de toate aceste nevoi ale oamenilor, există o nevoie pe care orice om, din orice generație, din orice timp ar fi trăit și în orice cultură sau spațiu ar trăi o are. Și este nevoia de Dumnezeu. Știința actuală încearcă să ascundă această nevoie a oamenilor sub diferite pretexte. Cultura actuală încearcă să ascundă această nevoie a omului, nevoia de mântuire. Din păcate, de cele mai multe ori, până și biserica ajunge să ascundă această nevoie a oamenilor și să nu mai vorbească așa de mult despre ea și să se concentreze pe toate celelalte nevoi care sunt reale, dar care sunt net, inferioare, acestei nevoi majore. Nevoia de mântuire, nevoia de Dumnezeu. Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, este o carte care are diferite rețete diferite sfaturi, diferite îndemnuri pentru multe din aceste nevoi. Chiar dacă are foarte multe date istorice însă, Biblia nu este o carte de istorie. Chiar dacă Biblia în enumărate cazuri vorbește despre construcția unor clădiri, ea nu este un tratat de arhitectură. Chiar dacă vorbește despre probleme psihologice, ea nu este o carte de psihologie. Ci Biblia în primul rând și scopul ei principal este acela de a ne spune despre adevărurile fundamentale a lui Dumnezeu, despre nevoia omului de mântuire și despre cum se ajunge în posesia ei. Acestea sunt lucrurile care în mod primordial Biblia vine să le descopere. De la începutul ei până la sfârșitul ei vedem un Dumnezeu minunat, măreț, și planul lui, cum lucrează el în omenire, în fiecare perioadă. De aceea și această serie de predici, mărturii. De aceea, pentru că vrem să vedem care sunt acele adevăruri fundamentale, acele nevoi fundamentale. Sunt sigur că mulți dintre voi vă confruntați cu nevoi, că ne confruntăm cu nevoi. Sunt sigur. Însă, Toate aceste nevoi sunt subordonate nevoii principale. Și lăsați-mă să vă explic cum. Dacă nevoia de mântuire este împlinită, dacă omul ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu, dacă omul ajunge să intre într-o relație bună cu Dumnezeu, el, așa cum spune psalmistul într-un dintre psalmi, ajunge să stea cu piciorul pe stâncă. Și chiar dacă va fi confruntat cu alte nevoi, stânca aceea nu se mai clatină. Stânca aceea nu-i mai poate fi luată, pentru că Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, este stânca noastră. Și noi stăm pe această temelie tare și atunci când stăm pe această temelie tare, toate celelalte nevoi le putem îndura, putem trece peste prin Harul Lui. Așa să ne ajute Dumnezeu. De aceea am început această serie de predici din cartea 1 Petru, numită mărturii și data trecută am privit la un subiect destul de teoretic și abstract, mântuirea și aș vrea doar scurt să trec în revistă principalele idei pe care le-am extras de acolo. De ce spun astea? Pentru că în toate celelalte mărturii pe care le vom uh, studia împreună, asupra cărora ne vom uita împreună, vor face referire la această nevoie de mântuire, ce este mântuirea, cum se ajunge la mântuire și cum se aplică mântuirea. Mântuirea, spuneam, este inițiată de Dumnezeu, pornește din inima lui Dumnezeu, un Dumnezeu plin de dragoste și îndurare care pleacă în căutarea omului să-L găsească, să-I ofere o salvare. Este inițiativa lui Dumnezeu și este dusă la îndeplinire prin planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a alcătuit în Iisus Hristos. Venirea lui Iisus Hristos în lume, moartea lui pe cruce, Învierea lui și proslăvirea lui sunt planul de mântuire al Dumnezeu dus la îndeplinire. Când mântuirea pe care Dumnezeu o inițiază se întâlnește cu credința omului, când omul crede, el intră în această mântuire. Când omul crede ceea ce îi se vestește despre planul de mântuire, el primește această mântuire. Da? Astfel intrăm în posesia mântuirii prin credință. Credința în Domnul Iisus, în planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a făcut în Iisus. De asemenea, vorbeam data trecută, credința va fi încercată. În toate provocările vieții, credința noastră va fi încercată ca noi să vedem unde suntem, ca să creștem în această credință, dar de asemenea, credința ne aduce și bucurie, credința ne provoacă o speranță care rămâne acolo și această bucurie știind că ne așteaptă mântuirea eternă da? și m- această credință este asigurată de însăși puterea lui Dumnezeu. Și amintește cineva versetul de memorat? Voi însă sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Iar mântuirea se aplică atunci când... Inițiativa lui Dumnezeu de mântuire, intră în contact cu credința omului și în om se produce nașterea din nou. Acest lucru este esența prorocilor din Vechiul Testament, inspirate de Duhul Sfânt, ne spunea apostolul Petru, și a Evangheliei, propovăduite de predicatorii noului testament inspirată de același Duh Sfânt. Aceasta este esența acestui mesaj de acest har de a primi mântuirea, beneficiem. Noi, cei străini și împrăștiați, cum spuneam data trecută, astăzi, aici și acum, atâta vreme cât mai există un astăzi, putem încă să beneficiem de acest har. Astăzi continuăm să vedem mai amănunțit când aceste două lucruri se întâlnesc, mântuirea pe care o inițiază Dumnezeu și credința care se naște în inima omului, se produce această naștere din nou, vom continua să vedem cum arată cineva, un credincios născut din nou, și anume mărturia vieții regenerate, mărturia unei vieți regenerate, mărturia unei vieți noi. Și o să citim un pasaj din 1 Petru, următoarele versete, astăzi sunt 15, Începând de la versetul 14 și vom continua până în capitolul 2, trei versete. Aș vrea să citim cuvântul lui Dumnezeu, am stat în picioare la închinare, nu-i neapărat să ne ridicăm. Versetul 14. Ca niște copii ascultători, să nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Și după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi Sfinți în toată purtarea voastră. Că este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeirea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care, prin, credin, prin el, sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și i-a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o semânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii, iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în viac. Și acesta este cuvântul care va fost propovăduit prin Evanghelie. Lepădați, dar, orice răutate, orice vicleșug, Orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Amin. Nu știu de câte ori ați citit textul ăsta, nu știu de câte ori v-ați uitat în el, nu știu de câte ori cât de bine îl cunoașteți. Deci când l-am citit de mai multe ori, mi-a atras atenția în mod deosebit două lucruri. Unu, trimiterile către prima parte, toate aceste trimiteri repetate la mântuire, la cum a fost înfăptuită ea, la Isus Hristos, la sângele lui Scump, toate aceste trimiteri înapoi, spre mântuire, spre mântuire, aceste asemănări. Și de asemenea, ceea ce mi-a atras în mod special, atenția, au fost contradicțiile. Acest, acest text este plin de antiteze de contrapoziții. Lucruri care vin să ne spună așa a fost, așa va fi. Era așa, nu mai e așa. Lucruri care sunt așa și acum sunt total opuse. Și atunci când vorbim despre o viață regenerată, viața regenerată vine întotdeauna în contrast cu o viață veche. Ca să fie regenerată trebuie să există o viață nouă. Prima antiteză sau cea mai mare antiteză este această antiteză între Viața veche și viața răscumpărată, viața regenerată în Isus Hristos. Viața regenerată sau, cum spune în cuvintele Apostolului Petru, în acest text, născut din nou. A te naște, dragul meu, în mod fizic, nu-ți aparține ție. Noi toți am fost născuți, altfel nu am exista, însă nici unuia dintre noi nu i-a aparținut inițiativa sau procesul de a se naște. Acest lucru a fost generat, făcut de altcineva. Noi am primit această viață nouă în dar. Când noi am acceptat să credem, noi am fost născuți din nou. Este un lucru exterior care ni s-a întâmplat și de care am beneficiat noi. Și asemenea în viața fizică, asemenea vieții fizice, noi am fost născuți de Dumnezeu într-o nouă viață. Atunci când am acceptat că Isus Hristos a murit pentru păcatele noastre și că El este speranța noastră și într-o zi vom învia și vom oșteni cerul împreună cu El. Aceasta este esența tot ceea ce am vorbit până acum. Când noi acceptăm asta prin credință noi suntem născuți din nou. Ei și când implicit, când cineva se naște într-un mod fizic se naște într-o familie mai bună, mai rea mai bogată, mai săracă, mai funcțională, mai disfuncțională, dar el vine în viața fizică într-o familie. Așa se întâmplă și în viața noastră spirituală. Când noi ne-am născut, noi ne naștem într-o nouă familie, respectiv primim o nouă identitate. O nouă identitate. Prima caracteristică a unei vieți regenerate este o nouă identitate. Pentru că, dăm voie să-ți spun, prima ta identificare, oriunde te duci, este numele tău. Și cum se numește unul dintre numele tale? Numele de familie. Oriunde te vei identifica pe pământul ăsta, te vei identifica după un nume. Și acest nume este numele de familie. Identificarea prin numele nostru. Și am ales un, la început un verset scris de Apostolul Ioan, care ne spune foarte clar cum stau lucrurile cu acest nume. Noi am fost numiți de Dumnezeu, da? Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Sublineați acolo copiii a lui Dumnezeu. Noi prin această naștere suntem numiți copii lui Dumnezeu și foarte interesant. Hai să vedem cum începe Apostolul Petru Textul din această seară. Versetul următor. Ca niște copii. Automat, când am intrat în această nouă familie a lui Dumnezeu, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Avem o nouă identitate. Și el, în această epistolă, ni, adre- ni se adresează nouă ca unor copii. Noi suntem acei copii. Ca niște copii și continuă el, ascultători. Noi am primit o nouă identitate de copii ascultător de Dumnezeu. Și aș vrea să spun, dragul meu, că acel ascultător nu este pus la întâmplare acolo. Pentru că mulți oameni acceptă, da, Dumnezeu mă iubește, mă salvează, îmi oferă speranța unei vieți veșnice și ce bine. Copiii ascultători înseamnă că noi rămânem în ascultare de Tatăl nostru. Și aici este o idee foarte principală pe care aș vrea să o sublineați și să o rețineți. Cei care acceptă, Mântuirea Lui Hristos. Nu pot să facă asta fără să accepte și domnia Lui Hristos. Ne trebuie să acceptăm simultan în viața noastră mântuirea pe care ne oferă Hristos și, în același timp, domnia Lui Hristos asupra vieților noastre. Astfel devenim acei copii ascultători. În această nouă identitate pe care o avem de copii a Lui Dumnezeu, noi acceptăm faptul că El este Tatăl nostru, că ne-a mântuit, că ne-a scos, că ne-a salvat și, în același timp, acceptăm să ne supunem domniei Lui. Textul nostru sunt mai mulți termeni care fac referire la familie. Și următorul termen care face referire la familie este cuvântul tată. Orice copil are părinți. Automat, noi avem un tată. Da? Dacă mergem mai departe, vom vedea și dacă chemați ca tată pe Dumnezeu. Ei, însă, într-o familie. În familia creștină noi trebuie să avem o imagine completă a acestui Tată. În scrisoarea lui, Petru începe și ne spune, prin versetele 1 sau 2, da? în versetul 2 ne spune că noi am fost născuți după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl. Adică Dumnezeul nostru, Tatăl nostru, este un Dumnezeu a tot Un Dumnezeu care le știe pe toate a cărui înțelepciune este infinită. Apoi, în versetul 3, ni se spune, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, care în îndurarea sa cea mare ne-a născut. Un Dumnezeu care este îndurător, care este plin de dragoste, care este plin de milă, care este plin de compasiune. Și asta ne place așa de mult la Dumnezeu. Asta ne place așa de mult la Dumnezeu. Faptul că El este un Dumnezeu milos, iubitor și îndurător, a tot știutor, a tot puternic, ei, hey, dar Apostolul Petru, când vine contextul Noi Identități, ne spune, fiți atenți, uitați să cunoașteți caracterul complet al Tatălui. Tatăl este un Tată care și judecă. Și în versetul um, 17 spune, și dacă chemați ca Tată, odată ce aveți această Noi Identitate și îl chemați pe Dumnezeu ca și Tată, fiți atenți. El judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui. Este un Dumnezeu care va răsplăti fiecăruia după fapta Lui. Este un Dumnezeu care nu a venit să judece lumea, dar dacă tu nu accepti mântuirea Lui, vei fi judecat. Mânia Lui, care este reală, se va revărsa asupra oricărui om care nu alege să-L asculte. Tu trebuie să cunoști caracterul complet al Lui Dumnezeu. Nu să alegi din caracterul Lui Dumnezeu doar ce îți place ție. Așadar, avem un tată atot știutor, atot puternic, un tată iubitor, milos, îndurător, dar de asemenea un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care pedepsește, un Dumnezeu care va judeca lumea odată, pentru toate lucrurile. Și implicit vine acel cuvânt care se referă tot la noi, cei străini și împrăștiați. Aici, Apostolul Petru folosește cuvântul în timpul privegiei voastre. În timpul privegiei voastre să vă purtați cu frică. Oare ce vrea să spună să ne purtăm cu frică? Să fim fricoși? Să fim niște oameni fricoși pe tot parcursul vieții noastre? Nu. Nu se referă la, la acel tip de frică care provoacă anxietate, ci se, pro, și se referă la respectul pe care noi trebuie să-l datorăm lui Dumnezeu. La evlavia care ar trebui să însoțească atitudinea noastră atunci când ne raportăm la Dumnezeu. Noi putem să-L numim pe Dumnezeu Tatăl nostru, dar trebuie să avem în vedere că El este Dumnezeul creator al Universului, un Dumnezeu a cărui înțelepciune și nemărginire sunt nepătrunse și noi trebuie să ne purtăm cu frică în timpul pribegiei noastre, adică cu respect, cu teamă sfântă și cu evlavie față de acest Dumnezeu, cu care nu ne putem permite să... Îl ducem cu noi oriunde, să vorbim cu el oricum și să ne raportăm la el în în modul în care nouă ni se pare ok. Aceasta, ca niște copii ascultători, o vom cultiva în viețile noastre. De asemenea, un alt cuvânt care apare în acest pasaj este ca să avem o dragoste neprefăcută față de frați. În familia lui Dumnezeu nu e singur la părinți. Nu ești copil unic, ai frați, față de aceștia te vei în dragoste. În noua ta identitate ai frați, ai surori, ai o familie nouă. Și de asemenea în familie creștem, spre sfârșitul textului pe care l-am citit, ni se spune ca niște prunci, iarăși ca niște copii, creștem spre mântuire. În familie suntem răniți și creștem. Această nouă identitate o primim în familia lui Hristos. Dar în această nouă identitate, noi avem o nouă conștiință. Noi avem o nouă conștiință. O nouă înțelegere a lucrurilor. O nouă înțelegere a lucrurilor. Și contradicția sau antiteza pe care o aduce aici Apostolul Pavel se află în versetele 14 și 18, unde ni se spune ca niște copii ascultători, nu vă să strâți în poftele pe care le aveați altată când erați în neștiință. Când erați în neștiință, iar în versetul 18 vine și ne spune că ce acum știți. Aceasta este antideza acestei noi cunoștințe pe care o avem, acestei noi conștiințe pe care o avem. Că știți? Acum știm. Ce știm? Sunt două lucruri importante pe care Apostolul Petru vrea să ne atragă atenția, că le știm. Știți că prețul mântuirii voastre a fost scump. Pentru a doua oară, el vine și aduce în discuție aurul și argintul. Acestea sunt lucruri care arată sau care simbolizează bogăția lumii, dar voi ați fost mântuiți cu un preț mai mare. Aurul acesta și argintul vor piere. Prețul care a fost plătit pentru voi este nepieritor. Cu sângele nespus de scump al lui Isus Hristos. Ăsta e primul lucru care trebuie să-l știm. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l știm, în versetul 20 și 21, ni se arată acest lucru și este o trimitere directă la prima lecție pe care am învățat-o. Ce trebuie să știm? El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea Lumii. Este vorba despre acea tot știința lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu de mântuire pe care el a făcut și a fost arătat la împlinirea vremurilor, când acest plan a avut o vreme hotărâtă ca Iisus Hristos să vină să moară pentru fiecare dintre noi, a fost arătat. Iar voi, prin credința în Dumnezeu, ajungerea la mântuire se întâmplă prin credință, da? Prin credința în Dumnezeul care l-a înviat din morți și a dat slavă, voi aveți această credință în Dumnezeu pentru că această credință și nădejdea care se naște din această credință să nu fie zadarnice, ci să fie în Dumnezeu, să fie asigurate acolo în Dumnezeu. Apostolul Petru vine și din nou ne spune, hai să mergem înapoi, acele lucruri generale, importante, fundamentale despre mântuire este important ca să le știți. În această nouă identitate aveți o nouă cunoștință a lucrurilor și aceste lucruri este important să le știți. Să le aveți tot timpul prezente în mintea voastră, să le știți. Ați fost mântuiți la inițiativa lui Dumnezeu pentru că doriți să vă salveze, să ne salveze prin Isus Hristos, care a murit, pe care l-a înviat și voi ați ajuns în această stare de har, prin credință, credință care este asigurată de Dumnezeu și această credință și această nădejde este ascunsă în acest Dumnezeu veșnic și are o valență viitoare, o valență veșnică, o perspectivă veșnică. De asemenea, Datorită faptului că suntem membrii unei noi familii, că am intrat într-o nouă identitate, noi, nouă ne revine acum o nouă moștenire. Ne revine acum o nouă moștenire. Automat, când ești mic, Nu te gândești, ok, când sunt mare, ce pot să-mi ofere părinții mei, care este moștenirea pe care o primesc. Și această moștenire te o o capeți și o primești treptat. În primul rând, primești o moștenire în educație. Educația pe care ți-o dau părinții tăi. Tot ceea ce ei investesc în tine, în formarea ta. Apoi poți primi o moștenire a bunurilor materiale. A tot ceea ce tu primești aparținând acelei familii. Pe măsură ce crești și te dezvolți și crești mare, și vezi lumea din jurul tău, îți dai seama ce binecuvântat am fost, că m-am născut în familia în care m-am născut și am putut moșteni acele valori, acele lucruri sau acele bunuri. Ei, noi primim o nouă moștenire. Noi primim o nouă moștenire. O nouă moștenire. Există o moștenire veche pe care ne-o arată Apostolul în versetul 18 al acestui pasaj. Și ne spune că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri. Noi venim cu o moștenire a unui fel de șert de viețuire. Asta e moștenirea pe care o avem, asta e moștenirea veche, asta e ceea ce noi am avut, felul de șert de viețuire de la părinții noștri. Și când ne uităm acolo la părinții noștri, probabil că în mintea voastră și a mea se ridică o Stai că părinții mei m-au îndreptat pe calea cea bună. La ce părinți se referă aici? Ce fel de părinți are în vedere apostolul Petru când ne spune asta? La părinții fizici? La mama și la tatăl meu? Care mi-au dat moștenire, un fel de șer de viețuire? Eu cred că nu, pentru că părinții mei m-au îndemnat de mic copil, să-L urmesc pe Dumnezeu. M-am născut într-o familie creștină. Părinții mei la au urmat pe Dumnezeu, sunt credincioși, se roagă pentru mine și astăzi și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei. Despre ce părinți este vorba atunci? Și am adus un text ajutător din Roman, capitolul 8. Când tu nu ești născut din firea lui Dumnezeu, ești născut din firea pământească. Părinții tăi sunt firea pământească pe care are în vedere apostolul Petru aici. Părinții tăi, cei care îți dau viața asta spirituală, este firea pământească. Tu trăiești în fire, nenăscându-te încă din nou, tu nu, tu nu l ai ca tată pe Dumnezeu. Și tu ai ca și părinte, să spun așa în ghilimele, firea pământească. Și Roman ne spune așa, în adevăr cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Moștenirea acestor părinți, a firii noastre, este moarte. Asta e singura moștenire a felului deșert de viețuire. Moarte. Noi moștenim moartea. Însă, în antiteză, ia, iarăși în contradicție, noua moștenire ne aduce viață și pace. Dacă ne uităm în primele versete pe care le-am citit din 1 Petru, spune, care ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde de vie. Da? La unădeși de vie. Viață și pace. Umblarea după lucrul Duhului, această nouă natură, această nouă identitate, de o nouă moștenire care se numește viață. Ei, dar mai avem și promisiunea unei moșteniri nestricăcioase, neîntinate, care nu se poate vesteji, tot ceea ce cu oricare altă moștenire s-ar putea întâmpla pe pământul acesta, noi avem promisiunea acestei moșteniri în cerul lui Dumnezeu. Această perspectivă eternă a mântuirii. Noi noi n-am fost salvați de Dumnezeu doar ca să trăim 70 de ani, 80 de ani, 90 de ani, 40 de ani pe pământul acesta și să avem speranța în Dumnezeu. Ci noi am fost născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi, care rămâne veșnic pentru o mântuire eternă. Noi am fost salvați pentru eternitate. Și suntem moștenitorii unei moșteniri nestricăcioase, nepătate, curate, perfecte, care nu se poate veșteji niciodată, care nu se cheltuiește niciodată, care nu se termină niciodată și care este păstrată și asigurată în cer pentru voi. Pentru voi care ați ales să credeți, pentru noi care am ales să credem în acest Dumnezeu. Este noua moștenire, aceasta este noua moștenire pe care o avem. Aceasta este noua promisiune pe care o avem. E bine, aceste trei lucruri pe care le-am enumerat până acum sunt, să zic așa, trei beneficii majore pe care le avem ca urmare a unei vieți regenerate. Și vom continua să mergem mai departe și următoarele caracteristici ar putea fi catalogate ca niște îndatoriri care ne revin nouă în această viață regenerată. Fiind născuți din nou în această nouă viață, celelalte lucruri despre care vom vorbi în seara asta au un caracter de îndatorire, de ceea ce trebuie să facem noi. Dacă până acum toate acestea sunt niște cadouri imense pe care le-am primit, o nouă identitate, noi nu am făcut nimic pentru a ne naște în familia Dumnezeu, El ne-a născut acolo, noi am ajuns în familia Lui, am primit o nouă cunoștință a lucrurilor, o cunoștință reală a adevărurilor lui Dumnezeu și am primit o nouă moștenire. Aceste privilegii pe care le avem de la Dumnezeu determină să avem o nouă purtare. O nouă purtare. O nouă purtare pe care fiecare dintre noi avem. Și aș vrea să ne uităm în mod special Asta este partea centrală a acestui mesaj. Versetele 14 și 15. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați dată când erați în neștiință. Ci, contradicția, urmează antiteza, după cum Cel ce va a chemat este Sfânt, fiți și voi Sfinți în toată purtarea voastră. Acum, dacă identitatea am primit-o, dacă moștenirea am primit-o, dacă această nouă cunoștință am primit-o, prin revelație, le-am primit efectiv ca un cadou. Aici cuvântul principal, te rog să dai folia dinainte, este nu vă lăsați târâți, atârnă de tine. Bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu însă atârnă de tine. E un îndemn care vine la acțiune, nu te lăsa târât. Ține de tine. Nu te lăsa târât. Nu te lăsa târât în pofte. În poftele pe care le altă dată, mai de mult. Și noi când ne gândim la cuvântul poftă, ne gândim la pofta de mâncare, ne gândim la pofta sexuală, ne gândim la toate aceste pofte care sunt legitime, sunt niște nevoi legitime ale ființei umane. Însă, Când este folosit cuvântul poftă, în mod special, este să fac ceea ce poftesc, să fac adică ceea ce doresc, adică adică, să fac ceea ce îmi place mie. Omul care nu este născut din nou, face tot ceea ce poftește. Dacă vreau să mă culc, mă culc, dacă vreau să plec, plec, dacă vreau să mă scol, mă scol, dacă vreau să dorm, dorm, dacă nu vreau vreau să nu dorm, nu dorm. Facem tot ce vrem noi. Asta este caracteristica principală a poftei. Dincolo de în care domeniul se manifestă ea, dacă la mâncare, dacă la sexualitate, dacă la dorința de avere, dacă la dorința de renume, indiferent la ce se raportează ea, este că tu faci ceea ce vrei. Poftele în care eram târâți dată era acel moment în care noi făceam doar ceea ce vroiam noi. Și fără să ne intereseze, de nici un principiu. Ei, acum, fiind în cunoștință, acum când nu mai suntem în neștiință, nu mai putem face ce vrem noi. Această nouă purtare vine și ne spune, ci fiți sfinți. Contradicția poftelor este, fiți sfinți. Și noi când spunem cuvântul sfânt, în limba română are acea conotație de pur, neprihănit, fără pată. Pur, neprihănit, fără pată. Ci fiți Puri ci fiți neprihăniți și fiți fără pată. Da, acesta este un aspect al cuvântului Sfânt. Însă, cuvântul Sfânt, cuvântul acesta, termenul Sfânt, este folosit în Scriptură întotdeauna cu sensul principal de pus deoparte. Pus deoparte pentru o altă întrebăințare. Ce vreau să spun cu asta sau ce vreau să explic cu asta? Deosebirea dintre această neprihănire, puritatea cuvântului Sfânt, este că neprihănirea sau puritatea este o urmare a faptului că te pui deoparte. Când tu te pui deoparte pentru Dumnezeu, tu vei deveni Sfânt. Vei fi Sfânt, vei fi curat, vei fi fără pată, vei fi ca El. Însă, acest cuvânt Sfânt, fiți Sfinți, iarăși e o poruncă pe care trebuie să o faci tu. Nu vine și spune, ci vă va face Sfinți. Fiți Sfinți. Fiți voi Sfinți puneți vă parte pentru Dumnezeu. Adică nu mai faceți numai ce vreți voi. Nu mai faceți, aș îndrăzni să spun, nimic din ce vreți voi. Faceți ceea ce dorește Dumnezeu să faceți. În toate lucrurile pe care le aveți de făcut, faceți ceea ce Dumnezeu vă spune să faceți. Acesta este această contradicție. A nu mai trăi în poftele pe care le-a altă dată. Și a trăi în sfințenie. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Acum, a fi sfânt, dacă îl consultăm tot pe Petru, el vine deja în versetul 1 și 2, cu care își începe epistola și ne spune așa, Petru Apostol a lui Iisus Hristos către aleșii, împrăștiați și străin peste tot, după știința lui Dumnezeu, mai de dinainte, prin sfințirea lucrată de Duhul. Prin sfințirea lucrată de Duhul. Înainte ca să ne spună să fim sfinți, există acel aspect al sfințirii lucrate prin Duhul. Această paralelă între a fi sfânt, sfințit prin Duhul și a te face sfânt, a te pune tu deoparte pentru Dumnezeu, se numește în termeni mai teoretici sfințirea pozițională și sfințirea progresivă. Sfințirea pozițională și sfințirea progresivă. Când noi acceptăm noua identitate, noi suntem făcuți de Duhul Dumnezeu direct sfinți. Noi suntem făcuți de Duhul Dumnezeu direct sfinți. Pentru că altfel Dumnezeu nu ar putea să se uite la noi. Dumnezeu este un Dumnezeu perfect, sfânt, care nu poate vedea păcatul. Ei, ca să poată să se îndure de tine, ca să se poată să se îndure de mine, acceptând gerfa lui Hristos, noi am fost sfințiți. Prin Duhul Sfânt, având această credință, noi suntem Sfinți. Aceasta este sfințenia pozițională. Noi pornim din start, dintr-o poziție privilegiată de sfinți. Pe lângă aceasta însă este sfințirea progresivă în care noi trebuie să ne punem deoparte în fiecare zi pentru Dumnezeu. În tot ceea ce facem, în toată activitatea noastră, în tot ceea ce noi întreprindem în fiecare zi, trebuie să ne punem deoparte pentru Dumnezeu. E ușor să te pui deoparte pentru Dumnezeu duminica, pentru o oră și șase zile pe săptămână și o jumate de duminică să faci ce vrei tu. nu e corect? Nu-i, nu-i plauzibil înaintea lui Dumnezeu. Fiți sfinți în toată purtarea voastră. Căci după cum cel ce v chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Dragul meu, acest lucru ține de tine foarte mult. Pune-te, o parte. Pentru Dumnezeu. separă de lume, separă de pofte, separă de dorințele tale și încearcă și luptă-te și străduiește-te ca în orice lucru să te pui deoparte pe Dumnezeu. Aceasta este lucrarea credinței în viața ta. Când tu crezi într-adevăr acest Dumnezeu, acest mesaj al mântuirii pentru tine, pune-te deoparte pentru Dumnezeu în fiecare zi. Purtarea noastră mai este determinată, în mare parte, însă și de inima noastră. De aceea, mai avem încă ceva de schimbat. Și trebuie să mai lucrăm la ceva. Și anume la o inimă nouă. O inimă nouă. Versetul 22. Ne spune, deci, ca unii care prin ascultarea adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alți din toată inima. Unele traduceri folosesc aici cu o inimă curată. Cu o inimă curată. Cu o inimă nouă. În această nouă identitate, noi avem o inimă nouă. Noi primim o inimă nouă. Și cuvântul inimă nu se referă aici la centrul sistemului cardiovascular, acea pompă care pompează sângele prin tot sistemul cardiovascular, ci se referă la centrul de comandă al ființei interioare. Inima, în Scriptură, peste tot, este numită centrul de comandă al omului din lăuntru. Aia este inima. Aceasta este inima. Și iarăși, dacă ne uităm mai departe, în ultima parte a textului nostru, versetele 1 și 2, din capitolul 2, ne spune lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Lepădați. Iarăși, un lucru care ține de tine. Nu ți va fi luat, nu ți a Dumnezeu astea din inimă, ci tu te lepezi de ele în fiecare zi. Iarăși o poruncă, la fel cum fi sfânt, pune-te deoparte, ei, leapădă, aruncă-le de la tine. Aruncă-le departe de la tine. Le-ai acolo în inimă. Și când te uiți la ele, spui, stai, că asta ține nu de domeniul inimii, că astea sunt lucruri care țin de purtarea mea. Însă iarăși am adus un text ajutător din uh, Evanghelia după Marcu, în care Domnul Iisus ne spune următoarele lucruri. că ce iese din om, aceea spurcă pe om. Căci dinăuntru, din centrul de comandă da, al ființei, din inima oamenilor, ies gândurile rele, prea curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Domnul Isus enumără mult mai multe decât atinge Apostolul Petru în scrisoarea lui. Toate aceste lucruri pornesc din centrul nostru de comandă și această inimă trebuie să fie nouă. Ei, inima noastră nu se se regenerează de pe o zi pe alta. Nu se regenerează de seara până dimineața. Acesta este un proces, acest proces de sfințire de care vorbeam mai înainte, care merge mână în mână cu o purtare nouă, cu o inimă nouă. Vedeți, acolo e un imperativ. Le pădați, le pădați dar, din inima voastră, orice lucru rău, orice lucru, acolo e un proces de sfințire, de luptă. Și acest lucru îl poți face printr-o altă alimentație. Metafora laptelui, dacă revenim din nou la textul din Petru, metafora laptelui, folia dinainte, dacă nu, ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, ca prin el să creșteți spre mântuire. Alimentează-ți inima cu altfel de alimentație cu acest lapte numit de Petru aici, cu această învățătură care vine din cuvântul lui Dumnezeu și versetele 22 și 25 iară vin și fac referință tot la prima învățătură. Care este acest lapte? Care este această învățătură? Căci ați fost născut din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac și aici el aduce un citat din profetul Isaia, căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea de jos, dar cuvântul Domnului rămâne în viac. Iarăși, acest cuvânt al lui Dumnezeu revelat în profeții Vechiului Testament și acesta este cuvântul care va fost propovăduit prin Evanghelie. Din nou, trimite la Noul Testament. Asta e noua alimentație. Ăsta e... Laptele acela duhovnice și curat, Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo poți să o găsești, pentru că acesta rămâne în viață. Acolo vei găsi această nouă hrană pentru noua ta natură, ca să-ți hrănești inima ta nouă, ca să ai o purtare nouă, ca să onorezi identitatea ta nouă, moștenirea ta cea nouă și conștiința ta cea nouă. Data trecută, textul se încheia cu o concluzie de aceea. Și urmau niște sfaturi. De aceea fiți strej, vegheați și așa mai departe. Încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți pregătiți. Textul se termină astăzi cu un dacă. Cu o condiționare. Dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Vedeți, nu e un termen de comparație, dacă ați gustat cât de bun este Domnul, pentru că El este bun în definiție. Ceea ce vrea să spun acest verset în înțelegerea mea este că toate aceste lucruri despre care vorbim sunt valabile dacă ați gustat, într-adevăr, ce bun este Domnul. Toate aceste lucruri ale nouă identități, ale vieții regenerate în Hristos, au valoare, au sens, fac sens dacă ați gustat că Domnul este bun. Dacă ați gustat deja că Domnul este bun. Nu cât de bun. El este bun. El este infinit de bun. Infinit de îndurător. Dacă voi ați gustat, de aceea, dragul meu, mesajul meu, predica mea, vrea să te întrebe, să te conștientizezi. Ai gustat cât de bun este Domnul? Ai parte tu de această nouă familie? Ai parte tu de această nouă conștiință în care să te desparți de vremurile de neștiință și să cauți să crești în a cunoaște mai mult despre El? Dacă ați custat, cât de bun este Domnul. Spune în altă parte cuvântul lui Dumnezeu, apropiați-vă de El și El se va apropia de voi. Caută-L pe Dumnezeu din toată inima. Aceste adevăruri despre mântuirea pe care El ne oferă în dar, accepte-L, accepte-le profund în inima ta și spune, da, Doamne, cred. Este răspunsul credinței Tale, la mântuirea pe care el se oferă în dar. Face această pace cu Dumnezeu și el îți va oferi nașterea din nou. Ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă parte de mântuirea veșnică, de viața veșnică. Așadar, în concluzie, avem o nouă identitate, avem o nouă conștiință și beneficiem de o nouă moștenire. Iar aceste lucruri ne determină la o purtare nouă și la o inimă nouă. Cinci lucruri, cinci aspecte ale vieții noastre care sunt înnoite de Dumnezeu. Acestea sunt caracteristicile unei vieți regenerate. Acestea sunt caracteristicile credinciosului regenerat. Acel care crede în mântuirea pe care o oferă Dumnezeu și, are o nouă și este născut din nou. Și are o viață născută din nou și trăiește o nouă viață, o nouă identitate, o nouă conștiință, o nouă moștenire. Aceste lucruri ne ne determină la o purtare nouă și o inimă nouă. Spuneam cu câteva minute mai înainte că punctul central al predicii de astăzi aș vrea să fie versetul 15 și aș vrea să ne rămână ca și verset de memorat. ca Ca și un verset asupra căruia să ne concentrăm atenția săptămâna asta, ci, după cum Cel ce va chemat este Sfânt, fiți și voi, fiți și voi Sfinți, în toată purtarea voastră. Nu trebuie să-mi răspunzi mie, dar răspundeți ție și vocii Duhului Sfânt care te întreabă în aceste momente cât de Sfântă este purtarea ta. Cât de sfântă, cât de pusă deoparte, cât de despărțită de lumea asta este purtarea ta. Toată purtarea ta. Nu mă refer la hainele de duminică, nu mă refer la frizura de duminică, nu mă refer la aranjamentul de duminică. toată purtarea ta. Cât de sfânt ești. Dumnezeu ne face această provocare în această zi, o chemare la sfințenie. Lucrurile acestea pe care încerc să le expun înaintea dumneavoastră nu sunt noi. Am auzit cu toții despre mântuire, am auzit cu toții despre Isus Hristos, încerc toată să le structurez, să le dau o ordine, însă mesajul din această zi este să un nu la sfințire, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Și de la închinare vor interpreta în această seară un cântec care spune că inima mea, această inima nouă, vreau să fie un templu sfânt în care să locuiască Dumnezeu, în care să locuiască prezența Lui, în care să locuiască plinătatea Lui. Și aș vrea ca în timpul acestei cântări, în timpul acestui cântec, să, să intri în această cântare. Să intri în versurile acestei cântări și să te întrebi pe tine și să vorbești cu Dumnezeu care e aici, care este oriunde, care este pretutinde. Să spui, Doamne, te caut eu zi de zi, Doamne, caut eu prezența ta divină în fiecare zi, caut eu sfințirea mea în fiecare zi, caut eu ca aceste adevăruri să-mi coordoneze viața într-un mod primordial în fiecare zi sau sunt alte lucruri care înăbușă toate aceste lucruri și după care alerg ca un smintit de dimineața până seara și nu mi-aduc nicio pace și nu mi-aduc nicio realizare pentru că mă uit la celelalte nevoi din viața mea și cred că ele sunt mai importante. Dragul meu, nevoia ta, nevoia mea este doar Dumnezeu. Atât. Dați-mi pe Dumnezeu și nu mi-am nimic altceva, spunea cineva odată. Și dacă l-ai pe El ai toate comorile pământului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Când îl ai pe el, te caut zi de zi. Te caut zi de zi, spune cântarea. Și vreau să văd prezența ta divină în viața mea. Vreau să fiu mai sfânt. Haideți să ne închinăm împreună.